0: 六十年前，他搭建了第一张手术台。直到九十岁，他还工作在手术台前。手中一把刀，油刃肝胆，依然精准；心中一团火，守着誓言，从未熄灭。他是不知疲倦的老马，要把病人一个一个拖过生命的河。他。就是我国肝胆外科之父吴孟超。即使是在生命的最后几年，吴孟超还坚持每周做一台手术。他是中科院院士，中国肝脏外科之父，一生做过一点六万多例肝脏外科手术。如今，他再也无法站上手术台了。五月二十二号，吴孟超因病去世。享年九十九岁。一个成年人的肝脏大约两百二十五平方厘米，吴孟超一生的战场往往就是这狭小的两百二十五平方厘米。他以前可以连着做三台手术，在手术台上站十几个小时。后来，比手术本身更累、更艰难的事情，是把自己的身体塞进。手术福利几年前，东方肝胆外科医院为了方便照顾他，特意让他住进病房楼十五层的一间几十平米的套房，里面是睡觉的地方，外间有一张小小的办公桌。作为院长，他在病房里处理文件、交代工作，有时年轻的医生进去汇报。看到穿着宽松病号服的他，在桌子后面打瞌睡，满是白发的头一顿一顿的。年轻人跟他说话，需要大声点，再大声点。他从前走路飞快，没几个人追得上，后来越来越慢了，甚至有些摇晃，在同一栋楼里也需要坐轮椅。可是，一上了手术台。谁也看不出他是个将近百岁的老人。绿色的手术服把他的皱纹严实地包裹起来，整张脸只露出一双眼睛，不仔细看，很难发现他白色的睫毛。完成手术后，他会仰面坐在皮面磨得斑驳的椅子上，像个孩子一样翘起双脚。努力试图把变形的脚趾分开。那是他最放松的时刻。在九十六岁生日当天，他依然站上了手术台，只在手术结束后换上军装，戴上纸片做的粉红色的生日帽，匆匆地吃了一块蛋糕。手是吴院士的武器，他常说：“手比脸重要。”脸老了无所谓，但是手的确得保护好。上个世纪七十年代，他曾到黄土高原做赤脚医生，集体劳动时总戴着手套，防止长出老茧。手术前，他习惯把双手交叉弯腰拉伸。六七十岁时，他还能触到地面。跟人说话时，他的手指会不自觉的捧着茶杯旋转。由于长期握手术前，他右手食指的第一个关节向掌心方向蜷起，中指则向无名指方向倾斜，食指和中指的第一节形成了一个小小的 “V” 字。变形的还有脚趾。做手术时精神高度紧张，吴孟超的双脚会不自觉地用力抓地，长此以往。他的右脚第二根脚趾紧紧地压在拇指上，他只能穿布鞋或者宽松的运动鞋，手术中穿的拖鞋也是特制的，右鞋前端部分被整齐地切掉。吴孟超的手从小就巧，五岁时跟随母亲前往马来西亚投奔做米粉的父亲，每天凌晨三四点钟起床。拿木锤舂米，七岁开始，他帮家里割橡胶。虽然到了晚年，他已经模糊了那段记忆，但是吴老却认为那是自己最早的操刀训练。他的家里至今保存着一把早已生锈的割胶刀。有人说他手指上长了眼睛。上世纪八十年代。第一届中日消化道外科会议在上海举行，日本医学代表团的摄制组要求拍摄中方主席吴孟超的肿瘤切除手术。国内有人担心吴氏刀法泄密，他却爽快地同意了。手术中，他要把长有肿瘤的部分肝脏与周围的正常组织分离开，以便切除。手在病人腹内，眼睛却望向天花板。过了一会儿，肿瘤就被拿了出来，而镜头只拍到了腹腔外的影像。外人夸赞吴孟超手法高超，而吴老自己却说：“技术属于人类，我吴孟超没有专利。”吴老明白，想救更多的人，只凭自己一双手远远不够。从一九七九年到二零一二年。他代教了八十五名硕士生、六十七名博士生、二十三名博士后研究员。在劝说本想从事临床的学生从文明进行肝脏的病理学研究时，他说：“一个医生如果只知道埋头开刀，只能成为一个开刀匠。一把刀一次最多只能拯救一个病人，而一套理论，却能挽回千万条生命。”吴孟超把医生放在自己所有的身份之前。六十四岁时，他被任命为中国人民解放军海军军医大学副校长，分管全校的医疗和科研工作，同时兼任原第二军医大学附属长海医院肝胆外科主任。可他依然觉得自己首先是个医生。充满消毒水和血腥气味的手术室是他觉得最舒服的地方。对他来说，过年是最难熬的日子，因为没有手术排期，他甚至会在过年期间特意到手术室旁的更衣室洗个澡，全当做过手术了。常年跟随吴老的护士长程月娥说：“吴老见不得病人受委屈，手术开始前。”他只要看到麻醉后的病人光溜溜地躺在手术台上，总要发脾气。病人这样冷不冷？他做手术以快闻名，而问诊和查房却慢得出奇。每次查房，他总要先把双手搓热，再接触病人的身体。做完检查，还不忘把病人的鞋子放到便于下床的地方。他总是跟学生说：“我们要治的。”不是人的病，而是病的人。他的学生杨广顺回忆，上世纪七八十年代，他跟着吴孟超做手术时，手术室的条件异常艰苦，没有麻醉机，吴孟超要在手术过程中蹲在一旁为病人量血压、听心跳，将棉签上的绒毛粘在病人的鼻孔下，看绒毛的动态来监控病人的呼吸。当时没有 B 超，只有 A 超形成的波形图，连肿瘤的位置都很难把握。很多医生在为病人剖腹后发现做不了，只能重新手动缝合切口。如今机械缝合技术早已成熟，吴孟超却依然坚持用手缝合。机械缝合省事，但咔嚓一声，一千多块就花掉了。他说。我吴孟超手逢可以分文不收，他坐诊时，如果 B 超能解决问题，绝不让病人去做花费更高的 CT 或核磁共振。一九七九年，他跟同行在美国旧金山参加一个国际外科学术会议，他报告从一九六零年一月到一九七七年十二月，手术切除治疗原发性肝癌共一百八十一例。其中包括长海医院首例成功的肝外科手术，以及世界首例成功的中肝叶切除手术。肝癌手术成功率已经达到百分之九十一点二，有六例已生存十年以上。而在他之前做报告的两位西方专家所做的肝癌切除手术，加起来才不过十八例。当时有媒体报道称，旧金山刮起无旋风。而在十年前，中国外肝叶切除的死亡率尚在 30% 以上。他说自己过不惯高档的日子。一九六三年，作为在第八届全国外科学术会议上赢得掌声最多的发言者之一，吴孟超第一次走进人民大会堂参加国庆招待会。可他光顾着听讲话，连筷子都没敢动一下。那天晚上没吃饱。闹笑话了。他不仅自己抠的要命，还要求整座医院都跟他一样：走廊的灯只亮一半，纸张却要双面使用。内部开会，有人用一次性纸杯倒水，他的目光仿佛是射出来的。大家都有自己的杯子，为什么要浪费？二零零五年冬天。吴孟超被推荐参评国家最高科学技术奖，考核组与他谈话的时间和他的手术时间冲突。吴孟超坚持手术不能推迟，让考核组等到下午。等见了面，吴孟超说：“实在是抱歉，让你们等我了。”病人是一位外地普通农民，多住一天院，对他都是负担。他在人民大会堂被授予当年的国家最高科学技术奖，这是自 2,000 年国家最高科学技术奖设立以来第一次颁给一位医学家。写有奖金500万元的牌子比他的身躯还要宽。这时候的他又慷慨得吓人。吴孟超说：“奖金我是一分钱都不会拿的，一部分用于加强基础研究。”一部分用于加大学科人才培养，剩下的放入基金会里，用于加快肝胆外科事业的发展。现在我的月工资有三千多块，加上国家和总后勤部补贴的院士津贴，还有医院的补助，足可保证三餐温饱，衣食无忧。他在一九九五年设立了吴孟超肝胆外科医学基金。把历年积累的三十多万元和多年来社会各界的捐赠、表彰他的四百多万元都拿了出来。手术室外的休息间常年放着他的杯子，一个原本用来装咖啡的玻璃罐，椅子也用了几十年。他弓着腰陷在里面，看上去格外瘦小。吴孟超这一生面对的阻碍远远不止身高。抗战时期，他顶着炮火在破庙里读书；大跃进时期，他和两个同事成立了三人研究小组，窝在牛棚里制作肝脏标本；文革期间，他的副教授和党内职务被免，由主治医师降为住院医生，三人研究小组也被勒令解散。造反派没收了他所有的日记，却没有发现一句抱怨的话。在红榜上重新确认党员身份时，他在第一批里没有找到自己的名字，失声痛哭。上世纪八九十年代，受条件所限，吴孟超只能将实验室建在一间废弃仓库里。雨季来时，他总要把仪器搬到高处，拿着扫把往外扫水。有外国客人前来参观，直言很失望；还有人感慨，这么差的条件，怎么还能出成果？他借此机会向学校党委打报告，拟建一所集科研和临床于一体的肝胆外科医院和研究所。吴孟超像给自己建房子一样，找熟人，请来华东设计院的专家，提出设计要求，几乎系到每一个房间。在他的设想中，病房的窗子都朝南，每层还有一个阳光房，有高大的落地窗和椅子，供病人们休息活动。吴孟超不爱过生日，有时会私下里跟朋友说，自己不行了，没几年活头了。以前，吴孟超总是第一个到手术室。看旁边手术室的医生还没来，他会小孩似的说：“咱们快点做，到时可以炫耀。我都做完了，他们才来。”最近这几年，他习惯起床后睡个回笼觉再到手术室。就是从那时起，护士长陈月娥才开始觉得吴孟超是个老人了。许多人捎话给吴孟超，让他别再做手术了。就连长期在他身边的人也不明白，吴老到底图什么。为了跟上时代的脚步，他坚持每天阅读十几份报纸。八十多岁时，他还坚持站着给本科生上课。他说，自己至今还在做手术，一是为了救病治人，二是为了带更多的年轻人。吴孟超活了快一个世纪。曾经无数次接近死亡，战争年代炮弹就在他身边爆炸。当了医生，他在手术中被扎破手指，极有可能被病毒感染。他拯救了无数人，也总有一些人是他救不了的。他有时会骗病人，会好起来，但出了病房就叹气。他跟身边的人说：“不要跟病人说。”他们的生命还有多长时间？也不要计算自己的年龄。人总是要死的，但要活得有质量。他说：“只要我活着一天，就要和肝癌战斗一天。”几年前的一次手术后，疲惫的吴孟超告诉程月娥：“如果我有一天倒在手术室，不要慌张，记得帮我擦一下。”你知道我是爱干净的，别让人看见我一脸汗水的样子。手中一把刀，心中一团火，他是一匹不知疲倦的老马，把病人一个一个驮过河。如今，吴爷爷已经离开了我们，离开了他热爱的医院和手术间，只留下了他未了的心愿。背着更多的患者，一个个胜利登岸，一路走好，吴爷爷。